0: Wir lesen heute aus dem siebzehnten Kapitel, wie versprochen, Vers drei. Sanskrit Satva Nuruva Sarvasya Shrata Bhagavati Bharata Shrata Yam Purusho Hyoyat Shrata Saevasar Direkte Übersetzung Honach Kome Bharatas Gemäß dem Leben, das man unter dem Einfluss der verschiedenen Erscheinungsweisen der Natur führt, entwickelt man eine bestimmte Art von Glauben. Gemäß den Erscheinungsweisen, die das Lebewesen annimmt, kann es einem bestimmten Glauben zugeordnet werden. Erläuterung von AC Wartierdampassagenschwobobat so Jeder hat eine bestimmte Art von Glauben, ganz gleich wer er ist. Aber der Natur entsprechend, die ein Mensch entwickelt hat, wird sein Glaube als dugendhaft, leidenschaftlich oder unwissend bezeichnet. Und entsprechend dieser bestimmten Art von Glauben verkehrt man mit ganz bestimmten Menschen, nun ist es in Wirklichkeit aber so, dass jedes Lebewesen, wie im 15. Kapitel erklärt wird, ursprünglich ein fragmentarischer Teil des höchsten Herrn ist. Ursprünglich steht man deshalb zu allen Erscheinungsweisen der materiellen Natur in transzendentaler Stellung. Doch wenn man seine Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes vergisst und im bedingten Leben mit der materiellen Natur in Kontakt kommt, erzeugt man selbst seine verschiedenen Lebensumstände. Je nachdem, mit welchen Aspekten der materiellen Vielfalt man Gemeinschaft hat. Die künstlichen Formen des Glaubens und des Lebens, die daraus entstehen, sind alle nur materiell. Obwohl sich das Lebewesen in der materiellen Welt von gewissen Vorstellungen und Lebensauffassungen leiten lässt, ist es ursprünglich Nirguna, Transzendental. Um seine Beziehung zum höchsten Herrn wieder, wieder zu gewinnen, muss man also von der angesammelten materiellen Verunreinigung geläutert werden. Und der einzige Pfad, um dies ohne Angst zu erreichen, ist Krishna-Bewusstsein. Wenn man im Krishna-Bewusstsein verankert ist, befindet man sich mit Sicherheit auf dem Pfad, der zur Erhebung auf die vollkommene Stufe führt. Wenn man sich diesem Pfad der Selbstwirklichung nicht zuwendet, wird man gezwungenermaßen vom Einfluss der Erscheinungsweisen der Natur gelenkt werden. Das Wort Schadha, Glaube, ist in diesem Vers sehr bedeutsam. Schadha oder Glaube entsteht ursprünglich aus den Erscheinungsweisen der Tugend. Oder aus der Erscheinungsweise der Tugend. Man kann seinen Glauben auf einen Halbgott, auf irgendeinen selbstgemachten Gott oder auf irgendetwas Erdachtes richten. Wenn der Glaube stark ist, sollte er einen zu tätig, sollte er ein zu Tätigkeiten in materieller Tugend führen. Doch im bedingten Zustand des materiellen Lebens gibt es keine Tätigkeiten, die völlig rein sind. Sie sind immer vermischt. Sie befinden sich nicht in reiner Tugend. Reine Tugend ist transzendental. Und nur in gereinigter Tugend kann man die wahre Natur der höchsten Persönlichkeit Gottes verstehen. Solange sich der Glaube eines Menschen nicht vollständig in geläuterter Tugend befindet ist dieser Glaube der Verunreinigung durch die verschiedenen Erscheinungsweisen der materiellen Natur ausgesetzt. Und diese Verunreinigung greift auch das Herz über. Und daher richtet sich der Glaube eines Menschen danach, welche Erscheinungsweise der materiellen Natur sein Herz beeinflusst. Mit anderen Worten, wenn sich das Herz in der Erscheinungsweise der Tugend befindet, ist auch der Glaube in der Erscheinungsweise der Tugend. Wenn sich das Herz in der Erscheinungsweise der Leidenschaft befindet, ist der Glaube ebenfalls in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und wenn sich das Herz in der Erscheinungsweise der Dunkelheit in Illusion befindet, ist der Glaube ebenfalls auf diese Weise verunreinigt. Somit finden wir auf der Welt verschiedene Arten von Glauben und entsprechend diesen unterschiedlichen Glaubensarten gibt es verschiedene Formen der Religion. Das wahre Prinzip der religiösen des religiösen Glaubens gründet in der Erscheinungsweise der reinen Tugend, doch weil das Herz des Lebewesens mit den materiellen Erscheinungsweisen vermischt ist, gibt es so viele andere Arten religiöse Prinzipien. Somit gibt es also entsprechend den, den verschiedenen Arten des Glaubens verschiedene Arten der Verehrung. der Vers, die Übersetzung. Wonach komme Baratas, gemäß dem Leben dass man unter dem Einfluss der verschiedenen Erscheinungsweisen der Natur führt, entwickelt man eine bestimmte Art von Glauben. Gemäß den Erscheinungsweisen, die das Lebewesen annimmt, kann es einem bestimmten Glauben zugeordnet werden. Shri Krishna Chaitanya Pravunityananda, Sri Advaita Gadatara, Sri Vasati
1: Guru, Bhaktorinda. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
0: Namam Krishna Padaya Krishna, 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 Krishna,
1: Krishna, Devi Krishna, 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 Krishna,
0: Hari Krishna, es freut mich euch alle zu sehen. Heute sind alles fast alles bekannte Gesichter. Wer ist hier zum ersten Mal? Ah. Ganz hinten, ich? Ah, Hari Krishna, herzlich willkommen. Ja. Was, was machen wir denn? Machen wir eine Übersetzung? Translation for you? Ich könnte auf Russisch, aber dann würde die anderen nicht verstehen. Ah, Krishna, Krishna. Nein, schaffe ich nicht. Mach ich nur auf Deutsch. Na gut.
1: 173.
0: Ja, auf Englisch, äh, do you need a English translation or something? Ja, ich weiß Sanskrit, ich weiß
1: Sanskrit und ein bisschen Deutsch auch Okay,
0: okay dann, dann, werde ja, ich, dann, dann werde ich wohl in Deutsch weiterfahren oder fortfahren, weitermachen Gut, wie versprochen ähm, geht es heute um den Glauben und nicht nur um den Glauben, sondern den Glauben von heute ich habe gerade eben schon im Kommentar von Prabhupada gelesen haben wir sehr viele unterschiedliche Arten von Glauben und dementsprechend auch daraus resultierend auch der Religion nicht nur diese bekannten also Christentum Islam Judentum Buddhismus was auch immer so also Hinduismus sondern Viele, viele anderen. Manche Leute sagen Hip Hop ist eine Religion. Hip Hop oder Heavy Metal, Hard Rock oder Pop, Musik. Also alles mögliche kann zu einer Religion werden. Wir werden uns jetzt mal darum kümmern, um zu verstehen, wie das denn dazu kommt überhaupt, dass man sowas wie eine Musikrichtung oder eine Lebensweise als Religion bezeichnen kann. Deswegen werden wir erstmal versuchen zu verstehen, wie äh, der Glaube entsteht und wodurch der Glaube aufrechterhalten wird. Ja. Und da ich bekanntermaßen ein Naturwissenschaftler bin, werde ich das auf eine naturwissenschaftliche Art und Weise machen. Ähm, und ich versuche jetzt alle mal mitzunehmen. Es ist auch äh, relativ verständlich, was ich dann erkläre. So. Also in den Naturwissenschaften allgemein, ob das jetzt Chemie oder Physik ist, ist vollkommen egal, vielleicht hat man das gehört. Es gibt so, eine, so ein Konstrukt, nennt sich abgeschlossenes System oder ein perfekt abgeschlossenes System. Ja. Sagen wir mal, nehmen wir mal ein Glas mit Wasser ja, und tun einen Deckel drauf, das ist ein perfekt abgeschlossenes System. Ein perfekt abgeschlossenes System ist oder strebt dem Gleichgewicht zu. Aus dem Glas voll mit Wasser wird einfach mal so kein Wasser rausspringen. Ja? Das Wasser ist im Gleichgewicht. Das steht da und die Oberfläche ist eben und da passiert nichts. Das ist sozusagen die Natur. Die Natur strebt einem Gleichgewicht hin. Versuchen wir ja auch, oder? Ein Gleichgewicht zu finden. Ja? Jeder mag Gleichgewicht. Ne? Keiner keine mag es, unausgewogen zu sein. Ausgewogen oder unausgewogen, hängt mit wiegen. Also kommt von wiegen. Entweder ist es ein, äh, irgendwo ein Ungleichgewicht, vielleicht auf der materiellen und der spirituellen Seite. Vielleicht äh, für, manche, für manche Menschen gibt es ein äh, materielles Gleichgewicht, so also in der Materie selbst, zwischen Freizeit und Geld. Also entweder hat man zu viel Geld und zu wenig Freizeit oder andersrum, zu wenig Geld und zu viel Freizeit. Also überall versuchen wir nach einem Gleichgewicht zu streben. So, und nehmen wir mal dieses, dieses abgeschlossene System. Ja. Wir betrachten uns selbst jetzt als ein abgeschlossenes System und dass wir versuchen sozusagen in Gleichgewicht zu bringen. Da stellt sich doch die Frage, wenn wir uns selbst mit so einem äh, Glas voll Wasser vergleichen und... Äh, uns das anschauen, ist das Glas voll mit Wasser im Gleichgewicht. Wir sind es aber ganz selten. Ja. Warum sind wir denn nicht im Gleichgewicht? Das Wasser ist auch nicht im Gleichgewicht. Also wenn man genau reinschaut, bewegt sich da alles hinten drin. Da bewegt sich alles drin, aber von außen sieht es aus, als wäre es im Gleichgewicht. So, Woran, woran liegt das? Ähm, Es ist nur eine Vorstellung, ein abgeschlossenes System zu sein. Ja. Sowas gibt es auf der Welt einfach nicht. Ein abgeschlossenes System gibt es nicht. Alles ist in Wechselwirkung. Alles wechselwirkt mit allen anderen Dingen. Zum Beispiel, wenn wir das Wasser nehmen, wenn das im Gleichgewicht ist, dann ist es mit der Raumtemperatur im Gleichgewicht. Also es hat eine bestimmte Temperatur, das Wasser. Es ist ja nicht Eis und es ist auch nicht Dampf. Es ist eine Flüssigkeit. Das heißt, es befindet sich im Gleichgewicht mit seiner Umgebung. Wenn in der Umgebung die Temperatur sinkt, wird auch das Wasser im Glas gefrieren. Wenn es perfekt abgeschlossen wäre, würde es von dieser sinkenden Temperatur im Raum nichts mitbekommen. Dann wäre es immer noch Wasser. Aber wenn im, im Raum minus 40 Grad herrschen, kann das Wasser kein Wasser bleiben. Es wird zu Eis. So reagiert das Wasser. Und so sind wir auch. Jetzt sind wir hier versammelt und äh, nach den ersten fünf Minuten schlafen wir schon ein, Weil das, was ich sage, ist so ein bisschen, naja, schon, schon, so, geht schon in Richtung Physik und Chemie und so weiter und so weiter. Und so reagieren die so. Ah, das erinnert uns an, an die Schule und äh, dann schalten wir langsam ab. Das ist die Reaktion. Wie kommt das? wie kommt das dass wir so darauf reagieren wir haben eine bestimmte Vorstellung ja, von unserem Gleichgewicht jetzt kommt aber eine Idee von draußen, also jetzt gerade von mir an euch alle ja, und jeder Einzelne versucht mit dieser Idee irgendwas anzufangen jetzt ist die Idee da und man ist aus dem Gleichgewicht raus das heißt wenn ich jetzt in das Glas Wasser irgendwie Wasser zuschütte das jetzt äh, heißeres Wasser ist, dann wird das Wasser die eigene Temperatur nicht mehr halten können, die es vorher hatte, sondern es wird wärmer. Und genauso, wenn ich jetzt einen Gedanken hier produziere und äh, euch gegenüber darlege, dann reagiert ihr darauf. Zum Teil auch mit so ein bisschen müde werden und so. Vielleicht mit abschalten, vielleicht aber auch nicht. So Und jetzt muss man verstehen, woher diese Reaktion kommt. Wie kommt es zu dieser Reaktion, dass wir irgendwie auf das, was ich sage, reagieren? Wenn wir im Gleichgewicht sind, können wir aus uns selbst heraus keine Probleme erzeugen. Wir sind nämlich im Gleichgewicht. Ja? Die Probleme oder alles andere kommt von draußen. Aber wenn wir ein Problem oder wenn wir im Ungleichgewicht sind, schaffen wir es auch nicht aus eigener Kraft heraus, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ist klar, oder? Also, wenn wir im Gleichgewicht sind, schaffen wir es nicht, uns selbst aus dem Gleichgewicht herauszunehmen. Weil wir sind ja im Gleichgewicht. Wir haben ja eine bestimmte Art von Energie und das war's. Wir sind im Gleichgewicht. Ja? Und wenn wir im Ungleichgewicht sind, haben wir auch nichts damit zu tun, dass wir die Kraft aufbringen bringen können, wieder uns wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, es muss sowohl von außen das Problem, dass das Problem kommt, dieser Gedanke, den ich jetzt kommuniziere, ist eine Einwirkung von draußen. Die bringt uns ins Ungleichgewicht. Und genauso muss es eigentlich eine Einwirkung von draußen geben, die uns wieder ins Gleichgewicht bringt. Ja? Soweit also verständlich? Eher unverständlich, weil man ist ja gewohnt, Gedanken zu empfangen, da rein, da raus, fertig.
2: Ja, eine Frage, hm. was ist mit Selbstheilungskräften? wenn ist Jemand ist
0: krank
2: ja. und also ohne Medikamente zu nehmen, nach einer Zeit ja. wird er wieder gesund.
0: Ja, vollkommen egal, ähm, worum es geht, ob das jetzt um, um Krankheit oder um, um, das ist eigentlich alles eine Krankheit, eine materielle Krankheit, eine physische Krankheit, eine geistige Krankheit oder was auch immer, egal worum es geht. Es gibt ein aufrechterhaltendes Prinzip. Und dieses aufrechterhaltende Prinzip, das kommt von Wischen. Das ist nämlich derjenige, der alles im Gleichgewicht hält. Ja? Es gibt die Überseele im Körper. Diese Überseele ist nur dazu da, um uns auszugleichen. Ja? Es wird nämlich auch... Ähm, im siebten Kapitel, Vers 21 meine ich. Da sagt Krishna, ich weile als Überseel im Herzen eines jeden. Sobald jemand den Wunsch hat, einen bestimmten Halbgott zu verehren, festige ich seinen Glauben, so dass er sich dieser bestimmten Gottheit hingeben kann. Ja, also wenn man den Wunsch hat, braucht man noch irgendwie irgendeine eine Kraft, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Und Krishna sagt, ich festige diesen Wunsch. Ja, ist das soweit verständlich? Gut. Darf ich fragen,
1: welches ja. ist Kapitel, welches?
0: Das ist äh, 21. 21, danke. 21. Das ist der Vers 7.21. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zur Anwendung. Jetzt kommen wir tatsächlich zur Anwendung. Also wir gehen auf der Straße und wir sehen eine Werbung. Und diese Werbung sagt aus, dieser Tee, das ist eine Werbung vom Tee, ein Yogi-Tee beispielsweise oder was anderes, wird dich glücklich machen. Das ist ja erstmal nur Information. Die ist in uns reingekommen. Aber je nachdem, wie wir eingestellt sind, was wir für Wünsche haben in uns, wird dieser Wunsch gefestigt oder nicht gefestigt. Ja? Auch im Kapitel 18 gibt es eben die fünf Faktoren der Handlung. Als letzter Faktor ist es die Überseele, die diese Handlung zulässt oder nicht zulässt. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, den Wunsch irgendwann mal hatten, einem Tee ganz besonders glücklich geworden zu sein glücklich zu werden, werden wir uns diesen Tee kaufen, nach Hause gehen, diesen Tee aufbrühen, trinken und äh, dann kommt erstmal so ein, ja, das ist dann erstmal eine äh, Sinnbefriedigung, die wir erfahren. Eine Sinnbefriedigung und aus dieser Hoffnung, dass dieser Tee uns glücklich macht, tun wir das. Und die Überseele festigt diesen Glauben oder sie tut es nicht. Und wenn wir so richtig, wenn wir, uns, wenn wir den Wunsch hatten, irgendwann mal so richtig, dass wir von, von einem Tee glücklich werden, dann äh, werden wir von, vom Tee glücklich, auch wenn das ein Selbstbetrug ist. Deswegen gibt es auch eine Teekultur in manchen Ländern. Das ist eine Zeremonie. Das ist Eigentlich kann man das, so schon, wenn man das ansieht, als Religion bezeichnen. Das sind Riten, die da vollzogen werden, stundenlang. Also, das, was wir hier als Kirchen machen, wir können das stundenlang machen. So machen das manche Leute in manchen Ländern mit Tee. Keine Teezeremonie. Heißt auch Zeremonie. Dauert und dann wird man das genießen und was auch immer. Und äh, das ist dann so eine Art Religion. Und sie praktizieren das. Ganz ausgiebig. Oder Alkoholkonsum. Ja, Alkoholkonsum ist ganz einfach. Ne? Wenn man jetzt. Äh, Alkohol probiert hat, weiß man, dass das mit den Prozenten immer schlimmer wird. Also mit den Prozenten brennt das immer mehr. ja. Es ist eigentlich ein gutes Desinfektionsmittel, Alkohol, aber ähm, nicht so, dem man irgendwie glücklich werden sollte. Dafür aber die Werbung, die Werbung vom Alkohol, von bestimmten Arten von Scotch, von Whisky, von was auch immer, die ist so bombastisch, die ist so nobel. Und nur bestimmte Kreise von Menschen, also sehr, sehr Reiche, können sich das überhaupt erlauben. Und wenn man so als 0815 durchschnittliche Mensch sich so eine Flasche Whisky oder sowas kauft, dann muss man diese auch ganz besonders zu einem bestimmten Anlass genießen. Dann lädt man Freunde ein, stellt diese Flasche auf den Tisch ja, und zeigt, wow, guck mal, das hier ist, ist unser Gott jetzt. Und wir werden jetzt ein, ein Ritual vollziehen und werden unsere Religion ausüben. Wir werden ganz besondere Gläser aufgestellt, ganz vorsichtig wird da, wird da sozusagen der Stoff verteilt. Und jeder versucht mit so viel Ahnung und keine Ahnung was dieses Zeug zu genießen. Auch eine Art der Religion. Also jede einzelne Handlung, die wir ausführen, von dem wir eine Vorstellung haben, dass, die, dass diese Handlung uns glücklich machen wird, das ist ja unser Glaube. Das ist uns steht der Glaube. Wir haben es irgendwo gehört, gesehen, vielleicht mal probiert. Und entweder ist das sozusagen eine, eine Zustimmung. Wir haben vielleicht eine Zustimmung von der Überseele erhalten oder nicht. Und dadurch ist unser Glaube gefestigt. Und dann werden wir das praktizieren und praktizieren und praktizieren und so weiter und so weiter. Und das ist auch das, was Shiva Prabhupada in, in seinem Kommentar sagt, ne? dass wir uns viele erdachte Dinge, viele, viele erdachte Dinge, ob das jetzt Sport ist, ob das jetzt Musik ist, was auch immer, alles mögliche. Wir verbringen sehr viel Zeit mit bestimmten Dingen und daraus werden Rituale, Morgenrituale, Abendrituale und so weiter und so weiter. Und so produzieren wir dann ohne das äh, geahnt zu haben, eine bestimmte Art von Religion. So, das Problem dabei ist, dass es ja keine richtige, keine wahre Religion ist. Sie hat ja eventuell gar nichts mit Gott zu tun. Ja. Wie kriegt man eigentlich eine Religion hin? Oder wie bekommt man das hin, dass man, dass man Gott in die Mitte stellt? Und keine, kein Alkohol, kein Sport, keine Musik, keine Menschen vielleicht. Ja. Wie, wie bekommt man das hin? Man braucht eigentlich eine, einen Impuls, mal wieder von außen. Ja. so dass man irgendwie an, in Berührung kommt mit etwas, was mit Gott zu tun hat. Vielleicht hat man irgendwas gehört, aus irgendwelchen heiligen Schriften. Vielleicht hat man irgendjemanden gesehen, wie uns vor zwei, zwei Wochen waren das, Frat ja, da kam jemand auf mich zu und fragte mich, äh, was macht ihr denn hier? Protestiert ihr gegen die Merkel? <lacht>
1: <lacht> oh.
0: <lacht> Ehrlich, hat er mich gefragt? Der hat mich tatsächlich gefragt, ob wir gegen die Merkel protestieren. Da war ich erstmal überrascht und naja, ich, ich sagte, oder gegen, nee, ich sagte so, gegen wen protestiert ihr? Gegen Merkel. Ich, sag, ich sagte ihm, nee, wir protestieren nicht gegen jemanden, wir äh, sind hier für jemanden, wir sind hier für Gott. <lacht> Überraschenderweise. Dann hat er dann ist gut, dann, dann ist gut, hat er gesagt, dann ist okay. Hat ihm gefallen. Und so jemand, wenn, wenn er sich dafür interessiert hat, ne, so zack, hat er irgendwas mitbekommen und so hat er eine Vorstellung. Oder dann äh, hinterher nach dem Umzug am Stand äh, war da so ein äh, so ein interessanter Kerl, dann lief, eine Vorführung äh, lief. Und er ist stehen geblieben. Sah so ein bisschen sportlich aus. Also vielleicht ein bisschen neben der Spur, könnte man sagen, stand mit offenem Mund da, was normalerweise Menschen ja nicht machen, konnte nicht weg. Hat sich dies angesehen, hat sich jenes angesehen, hat sich alles angesehen, alle Leute angesehen, war irgendwie fünfmal dabei zu gehen, konnte nicht weggehen. Und dann in seinen Versuchen wegzugehen, ist er eigentlich immer näher gekommen. Das war super interessant. Ich dachte, dann gut, mal gucken, was sich da entwickelt dann ist er dem Stand näher gekommen, wo der die saß, in Bücher verteilt hat und hat sich dann irgendwie angestrengt, hat sich wirklich angestrengt, sich die Dinge, die, also die, Dinge, die er auf dem Tisch lagen, anzugucken. Da dachte ich, da muss man dem mal nachhelfen, ne? da kann man ja nicht stillstehen. Dann habe ich so ein paar Kekse genommen, habe ihm angeboten, habe gesagt, hier für dich. Er so, oh, echt für mich. Ich so, klar für dich. Was kostet es? So, für uns auch. Gratis für dich. Der war dann richtig, wow, cool, hat sich richtig gefreut und eine Reaktion, hat er gesagt, oh, oh der ist ein Spendenboss, hat eine Spende hingelegt. Ja. Das kann auch sozusagen ein, ein Kontakt sein. Dann habe ich ihm gesagt, ja, komm doch mal am Sonntag vorbei, wir sind jeden Sonntag, vielleicht kommt er irgendwann mal, ich hoffe, vielleicht geht er dann mal da zum Sport. Dann habe ich ihm gesagt, ja, bleib doch hier, es gibt gleich äh, Prasadam, äh, richtig viel zu essen. Der sagt, nee, nee, ich muss zum Sport, aber gut, man soll Reisende ja nicht aufhalten. Und auf jeden Fall ist er in Kontakt gekommen. Und das kann so eine Art Kontakt sein. Also ob das jetzt mit Krishna-Bewusstsein ist oder mit einer anderen offiziellen Religion, also offiziellen gotteszentrierten Religion kann auch was anderes sein. Vielleicht geht man da irgendwo hin und landet sonst irgendwo, wo es so aussieht, als würde jemand Gott verehren oder etwas Höheres verehren und dann verehren die ganz was anderes. Weiß man ja nicht. Und von dem Wunsch abhängig, ob man diesen im Herzen hatte, dass man vielleicht irgendwann mal also warme Gedanken an Gott hatte. Hängt es davon ab, ob man jetzt wiederkommt, stehen bleibt, sich das anschaut oder eben nicht. Oder ob der Sport wichtiger war, ob da äh, die Freundin oder der Freund zu Hause wichtig war, ob man zu einem Date unterwegs ist oder was auch immer. Und das wird dann überwiegen. Das wird dann überwiegen. In jeder einzelnen Tätigkeit, die wir machen, wird ein bestimmter Wunsch überwiegen, dass wir diese Tätigkeit entweder machen oder nicht machen oder eine andere Tätigkeit machen. So, und hier ist äh, das Wort Schradha, es gibt, äh, hab ich habe letztens gelesen, äh, äh, habe dann die Veda-Base durchgeschaut, habe das Wort Schradha eingegeben und es gibt das Wort Shraddha und Schradha. Schradha ist diese Zeremonie, wo man äh, den Toten Prasademann bietet. Das ist das erste Eis lang und Schradha, das ist der Glaube, das ist das zweite. Deswegen sollte man da aufpassen, dass man ja. wenn man das Richtige liest dass man auch das, das Richtige meint beziehungsweise wenn man das Wort sagt dass man auch das Richtige meint hier ist das in Anführungsstrichen mit Glaube übersetzt das ja. muss ich zu einer sekundären Literatur greifen von Bhakti Vinod Thakur die Shri Chaitanya Shikshamrita diese Übersetzung auf Deutsch, die ist äh, nicht aus der ISKON. Ich habe mir aber die Englisch von Banu runtergeladen, habe das mal im Englischen verglichen, habe das gelesen, habe das verglichen und fand da keine Unterschiede oder sagen wir mal keine gravierenden Unterschiede zu dem, was die ISKON auch so übersetzt. Das heißt, es ist eigentlich ein Buch von äh, Bhaktivinoda Thakur in Bengali geschrieben, meine ich. Genau, da, da stand eine Übersetzung aus dem Bengali und das ist eine Übersetzung aus dem Bengali ins Deutsche. Und Banuswami hat das aus dem Bengali ins Englische übersetzt. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich lese das Englische jetzt nicht vor, ich, lese, ich werde das Deutsche vorlesen. Und hier schreibt das oder das wird übersetzt: Shraddha bedeutet Vertrauen in die Schriften. Ich lese jetzt mal ein bisschen was. Srimal Mahaprabhu zitierte seinen Guru, der gesagt hatte, Kantekari e Shloka karahara Karaha Vichara". denke über diesen Vers nach und bewahre ihn im Herzen. Diese Anweisung impliziert, dass man seine Shraddha, sein Vertrauen, nähren und Fortschritt machen kann, indem man die offenbarten Schriften studiert. Shri Chaitanya Mahaprabhu sah in den offenbarten Schriften, vor allem in den vedischen Schriften, die einzige unfehlbare Art des Beweises. Logische Analyse und andere Methoden der Erkenntnisgewinnung sind für sich nicht ausreichend be beweiskräftig. In diesem Zusammenhang heißt es im Sri Chaitanya Charitamrita Adhivira 732 Svata Pramana Veda Pramana Shiromani, der sich selbst beweist oder die sich selbst beweisenden Weden sind die beste Quelle des Wissens. So, hier geht es eigentlich um die Quelle des Wissens. Denn wenn man jetzt sozusagen die, das Wissen nicht aus einer verlässlichen Quelle geschöpft hat, dann bleibt es auf der Ebene der Spekulation. Das ist genauso wie mit der Werbung, oder jemand hat da irgendwie jemand was empfohlen, und äh, man hat kein Vertrauen zu dieser Quelle, zu diesem Menschen beispielsweise. Und dann geht man dem Ganzen auch gar nicht nach. Egal, worum es geht. Und wenn man wahres, äh, eine wahre Religion erfahren möchte, dann wird hier gesagt, dass die Veden oder sehr verlässliche Schriften, vedische Literatur, die beste Quelle sind. Aus der man hören sollte. Um wirklich ja, an einen guten Glauben zu kommen. Weiter geht es. Auch in den Unterweisungen an Sanatana Goswami steht: Maya Mukta Jivira Nahi Krishna Smrita gyana Jivira Kripaya Kaila Krishna Veda Purana. Die durch Maya verwirrten Lebewesen sind außerstande, sich an Krishna zu erinnern. Um ihnen zu helfen, zu wahren, Wissen zu gelangen, offenbarte Krishna die Veden und Puranas. Ja. Nur dafür ist es da, dass man eben dieses Wissen, was später zu einem Glauben führen soll und später zu einer Religion werden soll, ja, nur deswegen sind die Veden überhaupt da. Ähm, wenn man mit normalen Menschen sich unterhält, und sie nach ihrem Glauben fragt, dann ist es eher so der sentimentale Glaube gemeint. Der sentimentale Glaube bedeutet äh, Spekulation eigentlich. Nichts anderes. Der sentimentale Glaube ist eigentlich Spekulation. Spekulation bedeutet, man hat keine Beweise. Das heißt, man hat irgendwas gehört und glaubt daran. Aber wenn man sich... Sicher, also wenn man sich sicher sein möchte, dass das stimmt, muss man das nachprüfen, man muss es praktizieren, man muss sich überzeugen. Und es dann wird sozusagen aus der Spekulation, wird dann richtiger Glaube werden. Ich weiß, dass Wasser den Durst löscht. Ich weiß es, weil ich, wenn ich Wasser trinke, wenn ich Durst habe, dass mein Durst gelöscht ist. Und das ist mein Glaube. Ich glaube daran, dass das Wasser an den Durst löscht. Das ist mein Glaube. Und wenn ich irgendwas aus äh, irgendwo lese, ganz spontan kommt so in meinen Sinn ein Buch, was ich mal, meine Schwester hat mich mal besucht und hat da so ein M Buch mitgebracht. Das Buch hieß, hatte den Titel Darm mit Scham. Ja, der Darm, also der menschliche Darm, der alles verdaut mit Scham. Und da hat eine Psychologin bestimmte Dinge erklärt, dass von dem Ganzen, was da im Darm passiert, dass das auf die Stimmung des Menschen schlägt. Dass der Mensch eigentlich dem Darm ausgeliefert ist. Ja, gnadenlos. Der Darm entscheidet darüber, was wir als nächstes essen, was wir als nächstes denken. Was sie als nächstes tun, weil da im Darm sehr viele Hormone produziert werden und so weiter und so weiter. Ich habe mir das Buch angelesen, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das sollte ein Sachbuch sein eigentlich und das war eine, ja, eine Komödie für mich. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Das ist eine professionelle Person, eine Psychologin, was auch immer, hat so ein Buch geschrieben und wenn man sich das liest, denkt man sich, das ist so ein Kindergartenbuch, Kindergartenmärchen. Das darf nicht wahr sein. Wie kann es sein, dass mich der Darm kontrolliert? Das ist das wahres Wissen? Das ist, das ist der Hammer. Und so viele Bücher gibt es da draußen, die eigentlich sehr erfahrene Menschen geschrieben haben, mit sehr vielen Abschlüssen. Und die schreiben dann sowas. Kann das überhaupt sein? Die Frage ist: Wie soll ich das nachprüfen? Wie soll ich bitte schon jetzt nachprüfen, dass der Darm mich kontrolliert? Wer hat den Darm unter Kontrolle? Wenn der Darm mich unter Kontrolle hat, wer hat dann den Darm unter Kontrolle? Was kontrolliert, wodurch wird kontrolliert, welche Hormone der Darm jetzt produziert? Und das ist komplett außer Kontrolle.
3: Mhm. Fassaden.
0: Ja, sicher, Prasadam. Aber wenn, wenn der Darm, der einen Menschen kontrolliert, noch nie Prasadam gesehen hat, was passiert dann? Also es ist der Wahnsinn, Es ist eigentlich nicht überprüfbar. Diese Aussagen sind jetzt so nicht überprüfbar, dass das Wasser den Durst löscht, das ist überprüfbar, dass der Darm meine Gedanken kontrolliert, das ist, wie soll man das überprüfen? Man sollte eigentlich alle Hormone isolieren, die der Darm produziert, und dann, wenn ich einen Gedanken habe, muss man in meinen Körper eindringen, alle Hormone zu genau dem Zeitpunkt und untersuchen, zu welchen Konzentrationen diese Hormone vorgelegen haben, dann muss man eine, ein künstliches Gemisch, was diesem Gemisch zu einem bestimmten Gedanken entspricht, in mich injizieren, und zwar gleichverteilt über alle Körper, um zu gucken, ob mich dann der gleiche Gedanke erwischt. Ja, aber du vergisst die Psychologie bei dem ganzen Spiel, die eigene Interpretation der Hormonausschüttung. Ja, 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 Nee, vergesse ich nicht. Ich habe nur aber das Gefühl, Buch gelesen. Gefühlt ist das jetzt ja zu sehr aneinander Ja, aber ich habe dieses Buch gelesen und das war sozusagen die Info aus dem Buch, dass der Darm die Gedanken kontrolliert. Weil er die Hormone kontrolliert. Weil er die Hormone kontrolliert genau. hat. Wie gesagt, also man muss doch, also um das zu überprüfen, muss man ein künstliches Gemisch injizieren und gucken, ob dieses künstliche Gemisch einen Bestimmten Gedanken produziert. Das ist eigentlich äh, die Aussage, weil der Darm kontrolliert durch die Hormone meine Gedanken. So, aber das äh, kann man glaube ich. Die Gemütslage, kaum. das ist eher die Gemütslage. Das ist nicht hundertprozentig der Gedanke. Ja, ja, wir wissen das, wir wissen das. Wir wissen das, aber ein Mensch, der dieses Buch liest, der versteht das nicht, der glaubt das. Er kann das glauben, das wird dann zu seiner Religion, der wird den Darm sozusagen irgendwie in Mutti vom Darm machen ja, und den Darm verehren. Kann auch passieren. Ja, also, oder bestimmte Dinge in seinen Darm stopfen, die den Darm im Gleichgewicht halten und das war's. Dann ist es vorbei mit allem anderen, dann ist äh, der Darm sozusagen Gott. Ja, dann, dann fängt die Verehrung vom Darm an. Ja. Das Darm macht. Das Dharma, genau.
3: <lacht> Holy Dharma.
0: Holy, Holy, Holy Dharma. Wie gesagt, es ist ein System Wahnsinn. Wie gesagt, und das ist nicht nachprüfbar. Man kann es nicht überprüfen. Also, ich glaube kaum, dass man ein Experiment, das wäre ja ein Beispiel für ein Experiment.
1: Man kann ja erstmal fassen und gucken, was dann passiert. Genau. Also, bei jedem passiert ein bisschen anders, aber im Prinzip hat die das schon recht. Man könnte jetzt, ja, jetzt mal also fasten, man könnte tausend Schokolade essen, ja. wo es passiert. Ja, genau,
2: genau, genau, aber. Wie fühlt man sich, wenn man zum Beispiel äh, Durchfall hat oder so? fühlt
3: sich anders. Ja, ja.
0: Aber ich kann auch vollkommen transzendental sein.
3: kann essen, was du willst, ich transzendental ist. Ja, genau.
0: Genau. Also das ist, wie gesagt, man, muss, man kann das nicht überprüfen. Also diese Aussage, Aussage die im Buch stand, dass der Darm...
3: Die auch mit solchen Büchern durch. Was ja, auch, wie gesagt, genau. Auf den, ersten, auf den ersten Blick
0: ist das einfach mal nicht überprüfbar. Vielleicht. Ich habe das Buch einfach mal nach ein paar Seiten liegen gelassen, weil ich dachte, sowas tust du dir nicht an. Äh, kann sein, dass die da andere Experimente aufgestellt hat, aber wie auch immer. So, so vom wissenschaftlichen, vom naturwissenschaftlichen Verständnis ist es einfach nicht möglich. Ich habe mir direkt ein Experiment ausgedacht und mir ist klar geworden, dieses Experiment kannst du nicht durchführen. Das kannst du nicht durchführen, weil die Verteilung, die Konzentrationsverteilung von Hormonen im Körper, die ist ja auch nochmal sehr schwierig. Da, wo die Hormone entstehen, ist es hochkonzentriert. Da, wo die Hormone irgendwo ganz weit weg entfernt sind, da ist es weniger konzentriert. Und das ist so, also es wirklich schwierig. Und was wir durch die Schriften haben, also was ich gerade aus dem durch vorgelesen habe, wir haben in den Schriften klare Anweisungen zum Handeln. Und diese Anweisung können wir sogar überprüfen. Wenn da steht, name Nama, Hareb Nama, dann tun wir das und wir erfahren sozusagen, oder wir können das Ergebnis direkt sehen. Und wenn wir beispielsweise nicht chanten, können wir auch das Ergebnis sehen. Wir haben direkten Vergleich. Oder wenn wir ähm, Altarverehrungen machen, nach allen Regeln, haben wir auch direkt ein äh, Ergebnis. Wir spüren das, wir bekommen das mit. Wir können das praktizieren. So, wir lesen ein bisschen weiter. Schwaches und starkes Vertrauen. Also, wie gesagt, Stadha wird hier mit Vertrauen übersetzt, nicht mit Glaube. Es gibt somit zwei Arten des Vertrauens, Stadha. Schwaches Vertrauen und starkes Vertrauen. Die Bhakti, die aus, aus starkem Vertrauen hervorgeht, ist extrem kraftvoll und gründet von Natur aus in Bhava, in transzendentaler Zuneigung zu Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu hinterließ seine Unterweisungen dazu in vollkommener Form im Sri Sikhshashta. Die Entwicklungsstufen schwachen Vertrauens. Zu schwachem Vertrauen erklärte Mahaprabhu Sanatana Goswami das folgende. Ich werde jetzt Bengali nicht durchlesen, ich werde einfach die Übersetzung lesen. Ein Mensch, in dem durch großes Glück Shraddha erwacht, wird reine Gottgeweihte Satusamga aufsuchen und unter ihrer Obhut beginnen, sich in neuen Arten hingebungsvollen Dienstes zu üben. Wir hören und chanten Bhajanakriya. Durch die Kraft seiner hingebungsvollen Praxis verschwinden nach und nach die Unreinheiten seines Herzens, anartha nach die, Nachdem diese getilgt sind, entwickelt sich sein zartes Vertrauen weiter zu einer steten Entschlossenheit, Nishtha. Hört und praktiziert er weiter, wandelt sich durch seine Hingabe und die Stetigkeit zu echtem Geschmack, Ruchi. Aus Geschmack wird später Anhaftung Asakti und als Folge der Anhaftung an Krishna beginnt der Spross der Liebe in seinem Herzen zu wachsen, Bhava. Die Zuneigung zu Krishna wiederum, sobald extrem intensiv, erreicht am Ende die Stufe reiner Liebe zu Krishna Prema. Diese Prema ist das Lebewesen höchste, diese Prema ist des Lebewesens höchste Bestimmung und das Reich der Glückseligkeit. Also das ist überprüfbar. Also das ist ein Prozess, der jetzt hier beschrieben wird, und dieser Prozess ist überprüfbar. Man hat das gehört, Sharadha, dann geht man zu den äh, Gottgeweihten, die mehr davon äh, wissen und erklären und äh, erzählen können, und Sangha. Und dann fängt man das selber an zu praktizieren, Bhajanakri. Und jeder weiß was äh, oder jeder hat schon mal gehört, was Anarkanauditi ist. Das ist der steinige Pfad. Genau. Und wenn man auf diesem steinigen Pfad wandelt, dann kommt man irgendwann mal zu da. Also man versteht, dass mich diese, das was ich mache, diese Praxis, alles überwinden lässt. Alle Probleme. Oder meine ganz persönlichen schlechten Charaktereigenschaften. So. Dann lese ich noch ein bisschen weiter. Was für Menschen mit schwacher Shraddha notwendig ist. Starke Shraddha benötigt keine Argumente aus den Schriften. Wakti Aspiranten mit schwacher Shraddha, jedoch, können ohne Schriften und ohne Führung durch Gott Geweihte nicht fortschreiten. Praktizierende mit schwacher Shraddha müssen auf jeden Fall Einweihung annehmen. Dikshar. Das heißt von einem spirituellen Meister Mantra einweihung empfangen und von ihm die Bedeutung der Schriften erlernen. Danach müssen Sie sich den Anweisungen Ihres Gurus folgend in den neuen Bhakti-Vorgängen üben. Tun Sie das, können Sie allmählich fortschreiten. Diese praktizierenden folgen zehn grundlegenden Lehren. Die erste dieser zehn Lehren bezieht sich auf die autorisierte Quelle, aus der Sie Wissen empfangen, Brahmana. Und die anderen neun haben die Wahrheiten zum Thema, die diese Quelle des Wissens offenbart. Prameya. Festes Vertrauen. Also, das war jetzt zum schwachen Vertrauen. Festes Vertrauen. Dritta Shradha. Weil Gottgewalte mit starker Shradha über selbst manifestiertes festes Vertrauen verfügen, chanten sie ausschließlich die heiligen Namen. Durch die Barmherzigkeit des Namens erwachen alle schlüssigen philosophischen Verständnisse von allein ihnen. Sadhakas Praktizierende mit festem Vertrauen brauchen keine andere Art des Beweises, Brahman. Also, schwierig sich das vorzustellen. Wir sind hier eigentlich in einer Gesellschaft, wo es sehr, sehr selten dazu kommt, dass jemand mal auftaucht mit äh, sehr starkem Vertrauen, mit festem Vertrauen, so von vornherein. Wir praktizieren eigentlich alle äh, den Pfad für, äh, für das schwache Vertrauen. Ja. Am Anfang jedenfalls. Ähm. Nichtsdestotrotz sagt Krishna auch in der Bhagavad Gita, da da sagt er persönlich, ich werde dir genau die Intelligenz geben, die du benötigst, und damit du zu mir kommst. Das ist im Endeffekt, Laufen wir darauf hinaus, dass Krishna uns dann auch von innen heraus führt. Am Anfang ist das, sind das die Schriften, was auch Krishna ist. Krishna sagt, er, ich, er, ist ja, er hat ja die Veden extra dafür geschrieben und uns da gelassen. Dass das hier eine, eine Führung haben. Das ist das dreifache Prinzip. Satu Guru Shastra und Shastra ist eins davon, das ist sozusagen, und bat sich Krishna uns. Also am Anfang brauchen wir das. Wir brauchen dann auch das Satu Sangha, damit wir darüber sprechen können, mehr erfahren können. Und das ist genau der Pfad, den wir alle gehen. Aber im Endeffekt, davon kann ich gerade nur träumen, aber ich hoffe, dass in der Zukunft, wenn ich irgendwas gelesen oder gehört habe, dass ich dann wirklich durch Chanten im Herzen eine Verwirklichung habe, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und äh, es gibt ja, die muss es ja geben, diese Leute, die eigentlich in so ein festes Vertrauen haben, die äh, eigentlich nie was von, von irgendwas gehört haben. Ich, ich treffe ab und zu, sehr selten treffe ich Menschen, die von vornherein ein wirklich tugendhaftes Leben führen. Und sie wissen nicht wieso. Sie wissen aus dem Inneren heraus, dass man kein Alkohol trinken sollte, dass man keine, ähm, ja, keine Intoxikation einnehmen sollte. Also das heißt Drogen und so weiter und so weiter. Für sie ist Sex vor der Ehe tabu. Und sonstige Dinge, also die, ähm, die sind einfach so auf die Welt gekommen. Ab und zu habe ich solche Leute getroffen. Sehr, sehr selten. Wirklich sehr selten. Sehr. Ja. Einen habe ich gefragt, warum trinkst du eigentlich keinen Alkohol? Da hat er gesagt, ich mag den Gedanken nicht ertragen, dass mein Geist, mein Verstand äh, irgendwie nicht kontrollierbar ist. Hat er gesagt. Und ich habe mir die Frage erspart, also warum er so denkt. Er war so, wie er ist. So, äh, was Alkohol angeht, gibt es das. Oder was allgemein Intoxikation oder Drogen angeht. Und äh, je nachdem, also je nachdem, wie man aufgewachsen ist, ist natürlich alles... Äh, und das sind die guten Taten aus dem letzten Leben, die in diesem Leben offenbart werden oder sie verwirklichen. Ich bin eine gefallene Seele und ich folge dem Weg des schwachen Vertrauens. So viel, so viel Unsinn, was man in seinem Leben so machen kann, Also, es, da muss man irgendwo anfangen. Und gut, dass man tatsächlich diese Möglichkeit hat, so, ich glaube, das ist das letzte, was ich jetzt durchlesen werde. Das ist Schriften, wie die Veden, sind für Menschen für Menschen schwachen Vertrauens die Autorität. Sadhakas praktizierende mit schwaches Sadha benötigen Pramana. Das heißt, sie müssen sich an einer autoritativen Quelle des Wissens orientieren. Ohne solchen Halt werden sie leicht das Opfer falscher Lehren oder schlechten Umgangs und fallen vom Weg ab. Ihre autoritative Wissensquelle sind die Veden. Allerdings enthalten die Veden eine riesige Anzahl Schriften, gedacht für alle möglichen Arten von Menschen wie Karmis, Gyanis, Yogis und andere. Und es ist nicht leicht aus dieser Vielfalt des Wissens die Unterweisungen für reine Bhakti herauszufiltern. Deshalb wurden die Puranas, Satvika Puranas, verfasst, um die eigentliche Bedeutung der Veden herauszuheben. Unter diesen Puranas gilt das Srimad Bhagavatam als das Wichtigste. Die Sattvika Puranas fördern die höchste Bedeutung der Veden klar zutage. Deswegen zählen das Srimad Bhagavatam und andere Schriften wie das Pancharatha, die dem Srimad Bhagavatam folgen, ebenfalls zu den autoritativen Quellen. Srimad Mahaprabhu erklärte in seinen Unterweisungen an Sanatana Goswami, dass die Veden, in erster Linie Sambanta, Apidea und Prayojana behandeln. Die Beziehung zu Krishna, den Vorgang, ihn zu erreichen, Bhakti, und die höchste Errungenschaft, Liebe zu Krishna. Diese Liebe zu Krishna, Krishna-Prema, ist das letzte und großartigste Ziel des Lebens und der größte Schatz der Seele. Und das steht alles im chaitanya Charitamrita, Mathya-Lila, Kapitel 20. Verse 124 und 125. Und wer sich an mein, letztes, an mein letztes Lecture erinnern kann, wird vielleicht feststellen, dass ich mein letztes Lecture genau mit diesen Versen beendet habe. Also ähm, als ich dann mich auf diese Lecture vorbereitet habe, kam aus einem Gespräch mit einem, äh, mit einem Freund. Und da wollten wir sozusagen eruieren, wie der Glauben entsteht und wie aus dem Glauben Religion entsteht. Und dass jeder an irgendwas glauben muss, habe ich mich auf dieses Lecture vorbereitet. Und in der Vorbereitung ich eben, dann ist mir das sozusagen untergekommen. Ich möchte sagen, Krishna hat es mir untergeschoben, weil ich habe die Shri Chaitanya nie nie gelesen. Ich habe das nur einfach nur irgendwo mitbekommen, dass es da um den Glauben geht, und da noch um ein bisschen zu vertiefen. Und genau als ich dann gesehen habe, okay, als allerletztes da in diesem Kapitel, wo es um den äh, Glauben oder das Vertrauen geht, dass da wiederum äh, das Chaitanya Charitamrita da zitiert ist, und zwar der Text, den ich letztes Mal nämlich gelesen habe, dachte ich mir, oh, das muss ja irgendwie miteinander zu tun haben. Das, was ich zuletzt gesagt habe und das, was ich jetzt heute erzählt habe. So. Was soll man jetzt sozusagen aus diesem Lecture mitnehmen? Also die Take-Home-Message. Die Take-Home-Message ist, dass man äh, immer eine Quelle seines Glaubens hat. Und je nachdem, wie die Quelle ist, gelangt man entweder auf den Pfad ja, der Dunkelheit, der Unwissenheit. Oder man gelangt auf den Pfad der Liebe zu Gott. Und die besten Quellen, um Liebe zu, Gott zu um zur Liebe zu Gott zu gelangen, sind die Wellen. Ja, das ist sozusagen die Take Home Message. Alles andere, worauf, worauf man sozusagen seine Informationen schöpft, worauf, worauf man seinen Glauben aufbaut, worauf dann die Religion basiert, was man hier sozusagen in der Welt sieht ist äh, nicht der richtige Weg. Ne? Das, das ist einfach äh, irgendwas, das ist das, was Shiva Prabhupada hier gesagt hat, das ist irgendwas Erdachtes, irgendwas nicht Autoritatives und man läuft Gefahr, sein ganzes Leben damit zu verbringen. Nichtsdestotrotz ist es immer noch die Spiegelung oder die Reflexion unseres eigenen Wunsches, der in uns schlummert oder in uns geschlummert hat, dass wir genau das machen, was wir gerade machen. Das ist unser Wunsch und Krishna erfüllt also alle, alle Wünsche. Als Überseele gibt er uns sozusagen die Unterstützung, dass wir das oder was anderes tun. Jetzt für, für mich persönlich ist es ganz klar: das heißt, wenn ich dann zu Hause bin und dies und jenes mache oder mit Dingen beschäftigt bin oder auch Arbeit, zur Arbeit gehe und äh, was auch immer dann sind das meine Wünsche sind das meine Wünsche gewesen die gerade sozusagen von mir offenbart werden und ich muss mich persönlich bei dem Gedanken oder an den Gedanken festhalten, dass genau Krishna derjenige war der mir diese Wünsche erfüllt hat und dass ich genau das was, mir, was er mir erfüllt hat ihm in Dienst stellen muss ich muss das alles opfern entweder die Früchte oder die Taten das muss alles geopfert werden. Für mich sozusagen auch eine persönliche Take-Home-Message. Er erfüllt die Wünsche. Was habe ich davon? Habe ich davon ein glückliches, tolles, materielles Leben? Kann mich erfreuen, ja dass ich bestimmte Dinge kaufen kann oder nicht kaufen kann oder was auch immer? Oder werde ich das, was ich jetzt dafür bekomme, Krishna in Dienst stellen? Oder mich einfach nur freuen? Keine Ahnung. Also ich versuche natürlich, das alles mit Christian zu verbinden. Und hoffe, ihr tut das auch. Oder hoffentlich habe ich euch dann auch einen Gedanken gebracht, dass ihr das auch mal macht. Wer das nicht schon gemacht hat. Okay, somit beende ich meine Lecture und stehe allen Fragen zur Verfügung. Es gab jetzt zwischendurch sehr viele Anmerkungen. Die sind jetzt alle geklärt worden.
3: Ja, ich hab, Das ist sehr witzig, dass du gerade eine Lecture gibst über Shadder. Ich habe tatsächlich die letzten Lectures, die ich von meinem Guru Maratsch gehört habe, und gefühlt jeder zweiten oder dritten Lecture auch sehr oft das Wort äh, strong faith gehört, also Shadder. Und er betont sehr, sehr eindringlich, dass das sehr wichtig ist, dass wir dieses starke Vertrauen in unseren Guru haben. Weil wenn wir dieses Vertrauen nicht haben, wenn wir unweigerlich zweifeln, das ist ja das Gegenteil von Vertrauen, ist zweifeln. Sondern wenn wir zweifeln an irgendwelchen Dingen, dann werden wir ihnen nicht entschlossen nachgehen und dann werden sie irgendwann noch verfallen, sondern das heißt, sie werden abweichen. Wenn ich vor einer Lotteriebude stehe und ich habe Zweifel, dass ich da äh, gewinne, weil das so unwahrscheinlich gering ist, diese Gewinnchance, dann werde ich nie reingehen und mir einen loskaufen. Ne? Also, da gehen nur Leute rein, die wirklich starkes Vertrauen haben, in ihr äh, unglaubliches Glück mal zu gewinnen, mhm. ne? wenn immer wieder enttäuscht. So, dieses starke Vertrauen ist halt notwendig, gerade für die Worte, weil sonst äh, werden sie keinen Fortschritt machen. Dann wird das Wort, was der Guru sagt, nie ins Herz gehen und nie diese Wirkung entfalten, die es äh, entfalten soll. Weil wir immer wieder zweifeln an Worten und so weiter, versuchen Fehler zu finden. Also, das ist sehr, sehr gefährlich dann, ne, dieses Zweifeln. Also starkes Vertrauen ist wirklich eine der Standsäulen, würde ich mal sagen, ne, auf, auf dem Weg zu Krishna Prima. Deswegen ist das schön, dass du das auch noch mal hast heute.
0: Genau, das Problem ist, dass wir das ja nicht haben. Das Problem ist, dass
3: wir ein schwaches Vertrauen
0: haben. Deswegen müssen wir eben diese, diese ganzen, ja, ja, unser, unser Bhajanakriya müssen wir befolgen. Unser Sadhana müssen wir befolgen, damit wir dieses starke Vertrauen irgendwann mal haben. Das starke Vertrauen ist eigentlich ein Siegen. Wahrscheinlich ist es eine Siegen, ein Siegen und äh, ja, Guru Kripa, würde ich sagen. Dass wir dann irgendwann mal starkes Vertrauen haben.
3: Deswegen viel Schrawana, ne? viel Hören. Sehr viel Hören und dadurch kommt das Vertrauen dann. Mhm. Zwischen der Katar reinigt ja alles. Und ah, genau. Die Hoffnung
0: soll man nicht aufgeben.
3: Immer dran ja.
1: <lacht> Weitere Frage? freut sie nicht.
2: Ich ja am Anfang diese Logik mit dem Gleichgewicht. Also sagt es, wenn ein Ungleichgewicht besteht, dann kann das Gleichgewicht nicht wieder automatisch wieder hergestellt werden. Aber ist nicht gerade das in der Natur zu beobachten, diese Selbstheilungskräfte? Das äh, auch mit ja. der Zeit kommt vieles in Ordnung, da sogar der Zahn der Zeit heilt auch ja. heilt alle Wunden. Ne? Der, ist Zeit. Zahn der, Zeit, der, der, der Zahn der Zeit, der schon so manche Wunden geheilt hat, ja. wird auch über diese Sache Gras wachsen lassen.
0: Ne? Ja. ja, es ist eine <lacht> total gerechtfertigte Frage. Eine sehr, sehr gerechtfertigte Frage, weil wir sehen zwar in der Natur, dass was passiert, nur verstehen wir das nicht. Wir verstehen das nur durch die heiligen Schriften. Also Krishna sagt ja in der Bhagavad Gita: Ich bin die alles verschlingende Zeit und so weiter und so weiter. Mein Guru Maharaj gibt da so ein interessantes Beispiel. Er sagt: Also wenn wir uns heilen möchten, dann müssen wir zu einem Heiler gehen, der uns heilt, weil wir, wenn wir nicht selbst Heiler sind, haben ja keine Ahnung, wie der Körper funktioniert. Der hat ja schon eine bessere Ahnung. Aber dann sagt er: Die Katze, die Katze, wenn sie ein Problem hat, sie geht einfach nur irgendwo hin frisst irgendein bestimmtes Gras und ist geheilt. So, dann stellt sich die Frage, woher weiß denn die Katze, die hat doch nichts studiert, ja, woher weiß denn die Katze, was sie zu fressen, was sie fressen muss, damit sie von dieser Krankheit befreit wird. Und das ist eben der Punkt der Überseele. Die Überseele, sagt der Katze, in einer bestimmten Katzensprache, ja, geht da und dahin, das riecht so und so, und das wirst du dann fressen dann geht es dir gut. Das ist genau der Punkt der Überseele. Das ist das, was wir nicht in dieser Welt unmittelbar erfahren können. Das können wir nur durch die Schriften erfahren. Wir wissen, dass die Überseele überall da ist und das ist das erhaltende Prinzip. Und die Überseele erhält das alles, beziehungsweise zerstört es auch alles. Das ist der Zahn der Zeit, das ist Krishna. Das ist seine Energie. Ja, und äh, wir verstehen das nicht. Wir meinen, das ist einfach nur so kommt automatisch von alleine, aber dieses, dieses äh, Modell mit dem äh, abgeschlossenen System zeigt uns ja, dass wenn wir beispielsweise äh, das, äh, das Glas oder das, das Wasser im Glas erwärmen, dass es zu kochen anfängt, wird es immer kochen, wird es immer kochen und kommt nie wieder ins Gleichgewicht. Es sei denn, dieses Glas gibt seine überschüssige Energie an den an die Umgebung ab und dann kommt es ins Gleichgewicht. Das heißt, es braucht irgendwas von außen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ansonsten wird es immer brodeln. Es braucht irgendwas von draußen. Und dieses von draußen, das ist eigentlich, eigentlich ist es für uns sozusagen oder für alles die Überseele. Das ist das erhaltene Prinzip. Das ist das, was alles balanciert.
1: Noch. Hast, noch. hast du das Bild mit dieses Glas mit dem Wasser, hast du das von deinem Guru gehört auf eine Formel, oder Nein. hast du das
0: selber ausgelesen? Ja, ich habe noch irgendeinem, ich meine, hab, ich, mein, ich habe es ja studiert. <lacht> <lacht> äh, wir haben ja abgeschlossene Systeme mit äh, allen möglichen Dingen behandelt und keine Ahnung. Ich dachte, was soll ich denn da eigentlich für, für ein Beispiel nehmen? Ich habe das nie gehört, ich dachte einfach nur so ein Glas mit Wasser, dachte ich, äh, kommt eigentlich ganz gut, ist jedem verständlich. Na, weil jeder trinkt mal Wasser und denkt nicht daran, dass das ein abgeschlossenes System ist oder sein kann. Da musste irgendwie was kommen. Ich dachte auch an irgendwas anderes. An einen Luftballon mit Gasteilchen, die ständig elastische Stöße machen. <lacht>
2: so ja, wir, wir sagen ja auch, dass... Äh also um der Evolutionstheorie etwas entgegenzusetzen, mhm. dann sagen wir, dass von Natur aus eigentlich Dinge sich nicht fortentwickeln, sondern eher zerfallen. Ja. Zer zerfallen. Das heißt, in dem Fall wird wieder das Gleichgewicht zers zerstören. Ein also Gebäude zum Beispiel, wenn es nicht ständig erhalten wird, zerfällt es. Ja. Das, heißt, das Gleichgewicht der neigt also da eigentlich dazu, äh, zu verfallen. Ähm, außer man sagt, eben der Naturzustand sei, dass es eben gar keine Gebäude gibt. Und da äh, hat man ja Untersuchungen gemacht. Wenn angenommen die Menschheit würde aussterben, was würde mit, mit all den äh, Gebäuden und allen Bauwerken geschehen? Jetzt würde alles verfallen und nach einer Zeit wär alles, wären alles nur noch Hügel, die mit Pflanzen überwachsen sind.
0: Ähm, genau, das ist ein schönes natürliches Gleichgewicht. Ja. Aber trotzdem sind ja die Pflanzen da und die müssen auch erhalten werden. Die kriegen da ja irgendwo Sonne, die kriegen Wasser. Das ist auch ein erhaltendes Prinzip. Die, die werden erhalten durch das Leben, durch die lebende Seele. Genau, durch die lebende Seele, durch das Prana, was überall hier in der Gegend fliegt, was sie auch gar nicht mitbekommen. Genau, und. Äh,
1: gedacht, so. Also vorhin dieses Darm-Thema. <lacht> ja, es das, das, das geht um Psychologie, ne? meine Tochter studiert auch Psychologie und das ist eben auch irgendwie nicht so wie so eine ich halte einen Stein und lass ihn fallen, das Gravitationsgesetz ganz klare Gesetzmäßigkeit der Physik, aber in der Psychologie ist das alles so sehr, äh, nicht so sehr eindeutig beweisbar, weil ja. es auf, dem, auf der Ebene des Geistes sich bewegt und da sind auch viele Leute nicht reguliert. Und dann versuchen sie eine Lösung zu finden. Manchmal haben sie recht und manchmal auch nicht. Dann kommen immer anders Fehler. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt Hare Krishna chanten und wir haben unseren Vorgang. Und dann können wir auch nicht eindeutig sagen, jetzt chante ich Hare Krishna und dann kommt eindeutig, ich trinke das Wasser und jetzt ist mein Ich chante Hare Krishna und dann geht es mir sofort besser. Es gibt viele Leute, die chanten Hare Krishna und die lassen das dann werden, weil es ihnen nichts bringt. Also so einfach ist es ja auch gar nicht, dass man nur ein ja. Mantra hat, also den rezitiert man und dann plötzlich kriegt man die Erleuchtung. So ganz so einfach.
0: Ja, das ist genau das, das Ding, warum ich dieses Thema mit dem, mit dem Vertrauen so eigentlich hervorheben wollte, weil das, man kann ja mit allen möglichen Gedanken den Mantra chanten. Ja? Man kann ja den Mantra chanten, um damit man endlich mal ein Hausgeschenk bekommt. Dann chantet man und chantet und man chantet, kriegt kein Hausgeschenk. Dann lässt man das sein. Woran hat man denn geglaubt? Woran hat man denn vertraut? Dass der, dass der Mahamantra uns ein, ein Haus bringt oder was? Nein, das ist eigentlich ein schwacher, schwacher Glaube, schwaches Vertrauen, komisches, irgendwas total Verrücktes. Und Deswegen geht es um eben festes Vertrauen. Wenn man fest daran glaubt, dass mich sozusagen dieser Vorgang des Chanten des Hare Krishnas meine ursprüngliche ewige Natur wiedererweckt, dass ich mich als Diener Krishnas wahrnehmen kann und eine Beziehung zu Krishna aufbauen kann, dann wird das, das wahrscheinlich funktionieren. Ich habe noch Hintergedanken.
1: Dann brauchst du kein Haus
0: mehr. Genau, dann brauche ich kein Haus mehr. Mein Guru Maharaj übrigens nochmal hat gesagt, wenn man das macht, dann kriegt man vielleicht ein Haus, obwohl rein nach dem Karma kann man kein Haus haben, aber man hat einen Tempel gebaut ja, für Krishna und dann wohnt man im Tempel. Man wohnt im Haus. Ja, so gut wie, also im eigenen Haus. Das ist ja ein eigenständiges Gebäude, das ist kein, kein Mehrfamilienhaus, keine Wohnung, sondern das ist jetzt ein Haus. Es ist zwar einem durch das Karma nicht vorherbestimmt gewesen, aber durch, durch den Prozess. Das war die Yoga, hat das doch irgendwie funktioniert. Aber im Grunde, ja, im Grunde hat man, braucht man dann gar nichts mehr. Wenn man äh, sich selbst als Diener Krishna erkannt hat, dann. Das ist wie das, ist wie das Leben der sechs Goswamis von Vrindavana. Die hatten ja nichts, ne? Die hatten ja nur ein bisschen Mehl und Gangeswasser und dann Chapatis für Krishna gemacht.
1: Ja. Es gibt ja die Aussage, ob du äh, voller Wünsche bist oder keine Wünsche hast, du musst dich immer ein Krishna werden. Das, und es kann, das höchstwahrscheinlich wird die Bewegung für Krishna-Bewusstsein so entwickeln, dass viele kommen zu dieser Bewegung als Sympathisanten oder die das gut finden, aber die haben materialistische Wünsche und mhm. die benutzen dieses äh, Krishna-Bewusstsein, um ihre materialistischen Wünsche zu erfüllen auch. Und dann bekommen sie auch. Es gibt einen gibt es ein Vers. Sie bekommen ihre Wagen, ihre Throne, ihre, alles, was sie haben wollen, kriegen sie auch von Gott. Was immer du willst, kriegst du ja. auch von Gott. Und dann verstehst du, aha, das habe ich jetzt von Gott gekriegt. Ja. Aber sie haben eben auch diesen Wunsch. Ja. Also, also das ist wahrscheinlich für diese Bewegung durchmischt sein mit vielen Leuten, die viele materialistische Wünsche auch haben, gleichzeitig Vertrauen haben in die Wegen, mhm. und nur wenige, die nur, wirklich nur Krishna wollen, da würde ich ja. mal jetzt sagen. Krishna werden, ja,
3: Krishna sagen, ja.
1: die dann nur wirklich Bhakti zu Krishna haben, ja, das werden nur ganz wenige sein. die meisten sind so mischt, misch,
0: Dennoch bezeichnet Krishna sie ja als fromme Menschen, als die vier Arten der frommen Menschen, als die Notleidenden, die, die Wissbegierigen, die nach Wissen streben. Und welche war die, die Ersten? Neugierig. Ja, die, die Neugierigen, die, die nach Wissen streben, die Notleidenden und um die, die, die Geld brauchen, genau, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Aber das sind trotzdem fromme Menschen, weil die sich an Krishna wenden. Im Endeffekt, wenn Krishna ihre Probleme gelöst hat, haben sie immer noch die Wahl, wegzugehen. Ja. Aber wenn sie dann merken, oh, ha, da ist vielleicht noch mehr drin, oder was Interessanteres, dann bleiben sie. Dennoch, wie gesagt, dennoch sind das fromme Menschen. Vielleicht äh, nicht in diesem Leben, weil in diesem Leben sind die halt, haben sie halt andere Vorstellungen, andere Wünsche, haben etwas gedient und dürfen im nächsten Leben dann weitermachen. Ist auch nicht schlecht. Das kann, kann nur gut sein. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt... Dann würde ich sagen, dass ich nicht mehr so